0: erken.
1: İyi akşamlar saat 17 NTV Radyo'da Heve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Sultan Arınır Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Önce öne çıkan haberlerin özetine bakalım. İstanbul Ok Meydanı'nda dünden bugüne süren olaylarda Uğur Kurtun ardından kimliği belirlenemeyen bir kişi daha hayatını kaybetti. Kurtu öldüren kurşunun hangi polisin silahından çıktığının belirlenmesi için dün bölgede görevli polislerin silahları incelemeye alındı. Ok Meydanı ve Cemevi çevresinde tansiyon yüksek. Başbakan Erdoğan Ok Meydanı'nda dün polisin müdahale ettiği Berkin Elvan'ı anma töreni için "Her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz? Ölmüştür, geçmiştir." dedi. Polislere de Eli kolu bağlı mı duracak diyerek sahip çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise olaylardan kaygılı olduğunu söyledi. Başbakan ülkeyi ateşe atıyor dedi. Yoğun gündemden satır başları böyle hemen ayrıntılara geçelim. İstanbul Ok Meydanı'nda dün başlayan olaylarda Uğur Kurt'tan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Berkin Elvan'ı ve Soma faciasında ölenleri anmak için Ok Meydanı'nda dün öğleden sonra gösteri yapan gruba polis müdahalesiyle başlamıştı olaylar. Olaylarda dünden bugüne neler olduğunu aktaralım ardından olay yerine Ok Meydanı'na bağlanacağız ve son durumu öğreneceğiz.
2: Ok Meydanı 2 gündür gergin. Son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti. 7'si polis 9 kişi yaralandı. 30 yaşındaki Urku, boynuna isabet eden kurşunla kimliği belirsiz bir kişi ise iddiaya göre parça tesirli bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Ok Meydanı cuma gününde de gergin başladı. Polisler farklı noktalarda gösteri yapmak isteyen gruplara müdahale etti. Bir çevik kuvvet otobüsüne taşlı boyalı saldırı düzenlendi. Otobüsün içindeki polisin göstericilere atmak istediği gaz bombası içeride patladı. Polisler hızla aracı terk etti. Bir süre sonra geri döndü. İşte hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni de iddiaya göre bomba. Bu kişinin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Peki Uğur Kurt'un ölümüne hangi silahtan çıkan kurşun neden oldu? Başlatılan soruşturma kapsamında 20 polisin silahına el konuldu. Silahların balistik incelemesi yapılacak.
1: İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu halka sağduyu çağrısı yaptı. Vur kurtu öldüren kurşunu kimin ateşlediğini belirlemek için olay yerinde görevli polislerin silahlarının balistik incelemeye alındığını açıkladı.
3: Acı kaybımız iki oldu. İki vatandaşımızı bu saldırılarda kaybettik. Ayrıca toplam sekiz memurumuz da yaralı. Yüzü maskeli, eli zaman zaman silahlı bir takım grupların, kişilerin. Aiştasyonlar yapmak suretiyle toplumu tahrik ettiği ve çatışma ortamını büyüterek ülkemizin, şehrimizin, insanlarımızın güvenliğini ve huzurunu ciddi şekilde bozmaya yönelik emeller içerisinde olduklarını hep birlikte görüyoruz. Balistik incelemeleri tamamlanacak, yapılacak. Zaten bu balistik incelemelere yönelik de alınması gerekli olan bütün tedbirleri adli makamlar aldılar. Dolayısıyla... En kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak bilgileri adli makamlarda bizler de açıklayacağız. Gerek emniyet kuvvetlerimize yapılan saldırılar gerekse iki vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren saldırılar gerçekten fevkalade üzüntü vericidir. Önemli olan bu noktadan sonra zaten yüreği yaralı ve büyük bir üzüntü içerisinde olan milletimizin gönlüne başka acıların düşmesidir.
1: Ok meydanındaki olaylarla ilgili bugün hem başbakan hem de ana muhalefet liderinden tepki vardı. Başbakan partisin il başkanları toplantısında konuştu. Göstericilere Berkin Elvan'ı anma töreni düzenliyorlarmış. Ölmüştür geçmiştir her ölenin arkasından tören mi düzenleyeceğiz diye tepki gösterdi. Polislere ise... Güvenlik güçleri elleri kolları bağlı mı duracak, nasıl sabrediyorlar şaşıyorum diyerek sahip çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise toplumda kutuplaşma olduğunu belirterek hem ölen gence hem de yaralanan polise sahip çıktıklarını söyledi.
4: Bütün bu araçların üzerine bu teröristler çıkarak orada o camları kırmaya, aracın camlarını kırmaya çalışıyorlar. Şimdi Allah aşkına yani bütün bunlara karşı polis eli kolu bağlı mı duracak? Bir şey yapmayacak mı? Ve nasıl sabrediyorlar ben bunları anlayamıyorum.
5: Berkin ölüyor, diğerleri ölüyor. Erdoğan'ın tek derdi var. Kırılan cam ve çerçeveler. Şiddete yönelirse protestolar, polis müdahale eder. Ama yine, yine insanları öldürerek değil. Kurşun kullanarak değil. Bu affedilecek bir şey değil.
2: Ok meydanındaki olaylar siyasetin de tansiyonunu yükseltti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... İki kişinin hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle karşı karşıya geldi.
4: Ölüm yıldönümüymüş. Tabii ölüm yıldönümü de değil. Olayların olduğu yıl dönümü. Bunu gerekçe tuttular ve ne yaptılar?
5: Orayı adeta terörize ettiler. Nasıl bir başbakanlık anlayışıdır anlamakta zorluk çekiyorum. Erdoğan ülkeyi ateşe atıyor. Müthiş bir kutuplaşma var. Eğer böyle giderse Türkiye'nin geleceği açısından kaygılıyım.
2: Başbakan Erdoğan göstericilere tepki gösterdiği, Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ı suçladı.
4: Berkin Elvan'ı anmak için okulda törenler düzenleyeceklermiş. Şu hale bak ya. Yani biz bu ülkede, kusura bakmayın, her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz? O zaman bütün işleri bırakalım,
5: törenlere bakalım. Ölmüştür, geçmiştir. Ölen gencimize de sahip çıkıyoruz, yaralı polisimize de sahip çıkıyoruz. Böyle bir başbakanla ilk kez karşılaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi... Erdoğan'ın savaş tamtamları var.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan da bir açıklama geldi. Arınç, can kaybı haberlerinin üzücü olduğunu ifade ettikten sonra polisleri diri diri yakmak isteyenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz diye ekledi.
6: Dün ve bugün İstanbul'un bir bölgesinde yaşanan olaylar üzüntü vericidir. Yurttaşlarımızın vefatı üzüntü vericidir. Yüzlerini kırmızı maskelerle kaplamış ellerinde ateşli silahlar bulunan ve polislerimizi yakmak için bulundukları aracı ateşe veren canilerin maalesef sayıları az da olsa bulunduklarını görüyoruz. Emniyet mensuplarımızı Cenabı Hak korusun. Onları haksızlıktan da korusun. Onların bir başka şekilde başka olaylar içerisinde mazlum ve mağdur olmalarından da korusun. Şüphesiz masum insanlarımızı yurttaşlarımızın Sağlık ve güvenlikleri hükümetimizin emanetindedir. Onlar için her şeyi yapacağız ama polislerimizi diri diri yakmak isteyenlere karşı da mücadelemizi elbette vereceğiz.
1: 30 yaşındaki Uğur Kurt Ok Meydanı Cemevi'ne dün bir cenaze töreni için gitmişti ve bugün aynı yerde Uğur Kurt için cenaze töreni hazırlandı ancak... Daha sonra törenin ertelendiği bildirildi. Ok Meydanı'nda gerilimin sürdüğünü biliyoruz. Son durumu alalım şimdi. Ok meydanında entv muhabiri Burak Özcan var. Şu an Burak telefon attığımızda. Nedir Ok Meydanı'ndaki son durum Burak?
7: Şu an için yaklaşık bir 1-1,5 bir, bir saattir daha sakin bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık cenaze töreni için son hazırlıklar yapılıyor. Ee, ok Meydanı Cem Evi'nin yaklaşık 250-300 metre kadar yukarısında bekleyen polis ekipleri vardı gün boyunca. Onlar bir, bir saat kadar önce o noktadan geriye çekildiler. Biraz daha yaklaşık bir 600-700 metre kadar geriye çekildiler. O alanı boşalttılar. Ee, o saatten bu yana da daha bir sakin havanın ok meydanında olduğunu söyleyebiliriz ki e, şu notu aktaralım. Bu önemli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yeni bir açıklama var. O açıklamaya göre nöbetçi savcı olaydan ki olaydan kasıt burada dün Uğur Kurt adlı 30 yaşındaki vatandaş. Ok Meydanı Cem evinde bir cenazeye katıldığı sırada e, boynuna isabet eden kurşunla yaralanmıştı. Daha sonra Ok Meydanı araştırma hastanesine götürüldü. Orada da hayatını kaybetmişti ki e, o sırada Uğur Kurt'un cenazede bulunduğu sırada da aynı sokakta e, yaklaşık 20 kişilik bir grup Soma'da meydana gelen maden faciası ile ilgili bir eylem düzenliyordu. Polis e, izinsiz olduğu gerekçesiyle o eyleme müdahale etti müdahale sırasında atılan bir Molotov kokteyl eylemcilerin attığı bir Molotov kokteyli polisin Akrep diye tabir ettiğimiz zırhlı aracına isabet etti araç yanmaya başladı ve o araçta bulunan polislerden biri dışarı çıkarak silahını rastgele ateşledi işte o sırada da Uğur Kurt vuruldu tabi şimdi bu olay adli boyuta taşınmış durumda o, o kurşun Uğur Kurt'un boynundan çıkarılan Kurşun balistik incelemeye tabi tutulacak. Dün burada bu alanda görev yapan 20 polisin silahına el konulmuş durumda. O silahlar yine balistik incelemeye tabi tutulacak. Ve neticede o kurşunun hangi silahtan çıkıp çıkmadığı bu balistik inceleme neticesinde belirlenecek savcılığın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya dönersek. Nöbetçi savcı olaydan 30 dakika sonra devreye girdi. Kurşunun geliş istikametiyle ilgili inceleme yeterli değil. Yeni inceleme yapılacak de o açıklamada ki e, özellikle savcılığa bir tepki vardı burada saatlerdir. Özellikle Cem evindeki biz sabah saatlerinde oraya gittik. Uğur Kurt'un vurulduğu noktanın etrafı koruma altına alınmıştı. E, yerde kanı hala duruyordu. Temizlenmedi özellikle temizlenmemişti. Çünkü e, savcı gelmediği için savcı bekleniyordu gelip. O noktada inceleme yapması isteniyordu. Savcının saat 2 sıralarında Savcı Hasan Yılmaz bu olayla ilgili olarak görevlendirilen Savcı Hasan Yılmaz buraya geldi. Önce Cem yaklaşık yaklaşık 200 metre kadar gerisinde Alevi Dernekleri'nin temsilcileriyle ve buradaki polis müdürleriyle bir ufak toplantı yapıldı. O toplantının ardından bir grup polisle birlikte Savcı olay yerine Doğru gitti ancak o sırada orada bir kargaşa yaşandı. Ee, polise, bir polis oradaki vatandaşlardan bir grup tarafından darp edildi. Önce oradaki bir araca sığındı. Ardından da e, bizim bulunduğumuz noktaya getirilerek buradan yine zırhlı bir araçla hastaneye götürüldü. Tansiyon hiç düşmüyor. Ok meydanında dünden bir özellikle Urkurt'un vurulduğu olaydan sonra tansiyon daha da yükseldi. Gece saatlerinde özellikle e, tansiyon yüksekti yine eylemler vardı orada da yine bir vatandaş bir bombanın, bir patlayıcının daha doğrusu infilak etmesi neticesinde yaralanmıştı. Ağır yaralıydı ki yedi de polis yaralanmıştı. Yaralanan vatandaş e, hayatını kaybetti. Bunu da İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yaptığı açıklama doğrultusunda öğrendik. Şu an için durumun biraz daha sakin olduğunu Ok da söylemek mümkün. Yaklaşık 50 dakika kadar sonra bir cenaze töreni düzenlenecek. Ok Meydanı Cem Evi'nde Uğur Kurt için daha sonra da Uğur Kurt'un cenazesi buradan Sivas'a defnedilmek
8: üzere götürülecek.
1: Ok meydanındaki son durumu Burak Özcan aktardı. Bizlere şimdi bir ara verelim. Aranın ardından Soma faciası ile ilgili son durumu
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Soma faciası ile ilgili son haberlere bakacağız. 301 işçinin hayatını kaybettiği madende incelemelerde bulunan bilirkişi ön raporunu tamamladı. Facia tam anlamıyla geliyorum demiş. Çünkü rapora göre... Mart ayından bu yana yapılan ölçümlerde karbon monoksit seviyesi birçok kez normalin üstünde çıkmış ve facia sırasında ise oran normalin 10 kat üzerindeymiş.
9: Maden ocağındaki karbon monoksit seviyesi normalden 10 kat fazlaydı. Tespit facia ile ilgili ön bilirkişi raporunda yer alıyor. Manisa Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından iki cumhuriyet savcısıyla bilirkişi heyeti maden ocağında incelemelerde bulundu. Hazırlanan ön bilirkişi raporuna göre kaza geliyorum dedi. Ocaktaki karbon monoksit seviyesini ölçen sensörlerin yer yer en üst sınırı gösterdiği belirtildi. Mart ayından bu yana yapılan ölçümlerde izin verilen azami konsantrasyon olan 50 ppm'in üzerinde çok sayıda kayıt olduğu ifade edildi. Evet yangında taşıma bandının yandığını ve göçüklerin meydana geldiğini tespit etti. Olayın trafo patlamasından kaynaklanmış olamayacağı belirtildi. Raporda ayrıca teknik nezaretçi, işletme müdürü, saha sahibi, iş güvenliği baş mühendisi söz konusu şirketin başkanıyla vardiya amirlerinin kusurlu olduğunu düşünmekteyiz ifadesi yer aldı.
1: Soma'da eylem yapan madencilerden bir grup görüşme için Ankara'ya çağrılmıştı. O madenciler başbakan, bakanlar ve muhalefet temsilcileriyle görüşmenin ardından Soma'ya umutlu döndüler. Maden işçisi Tevrat Cün NTV'ye konuştu. Facihan olduğu madenin denetim bitene kadar kapalı kalacağını ancak işçilerin maaşının ödeneceğini söyledi.
10: 750 metreyi ayakta yürüyerek gidebiliyorsak 750 metreden sonra dizlerimizin üzerinde biraz daha ilerleyince sürünerek gitmeye başlıyorduk. E bu şekilde çalışıyorduk biz yıllarca. Böyleydi yani. ve Bunları dile getirdik. ve Bunlar ele alınacak. İş güvenliği kapının üzerinde yazmayacak. Artık aşağıda olacak o. Önce iş güvenliği. Anladım. Önce bunun sözünü aldık zaten. Onlar Somalı
0: madenciler Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştü. Taleplerini iletti. Madenciler Ankara'dan Soma'ya
10: umutlu döndü. Avrupa standartlarına uygun nasıl Nasıl çalışabilir en uygun hale getirmeye çalışacağız dendi. Biz de denetleyeceğiz. Önce biz gireceğiz daha sonra siz gireceksiniz dendi. O madenler denetlenmeden yani girilmeyeceğini onlar söylediler. Gerekiyorsa 5 ay 10 ay bu madenciye mağdur bırakılmayacak. Maaşları ödenecek diye ben bizzat başbakanımızın ağzından duydum. Çalışabilir durumda olanlar çalışacak. Çalışamayacak durumda olanlar kapatılacak.
0: Maden işçileri görüşmede iş güvenliği için değil sosyal haklarla ilgili de söz aldı.
10: Emekliliğin işte aldı başına gidiyor. Biz o günleri göremiyoruz. Sigortalarımız sürekli e, yatırılıyor ama kimisi yer üstü gidiyor. Kimisi farklı farklı yerlere yatırılıyor. Biz dedik hepsi yer alt olsun. Taşlı anlaşma istemiyoruz biz. E, bir de şöyle patronun iki dudağın arasında olmak istemiyoruz.
0: Görüşmede faciada yaşamını yitiren madenci ailelerine bundan sonra yapılacaklar da konuşuldu.
10: Birkaç günlük sigortası olan arkadaşlarımızın bile ailelerine maaşa bağlayacaklarını söylediler. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz dediler.
1: Soma faciasında 432 çocuk yetim kaldı. Bunlardan yarısından fazlası öğrenci. Uzmanlar ve rehber öğretmenler çocukların travmayı atlatması ve okul durumlarının etkilenmemesi için çalışmalar yürütüyor.
2: Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciadan kuşkusuz en çok etkilenenler çocuklar. İlçede facianın babasız bıraktığı 432 çocuğun 200'den fazlası öğrenciydi.
11: 18'i lise öğrencisi, 110 tanesi de ilk ve ortaokulda öğrenci. Bazı öğrenciler gelemiyor işte bir lise öğrencisi annem tek başına aklı ermiyor. Bazıları işte gelip kağıt imza atabilir falan düşüncesiyle annemin başında kalayım bugünlerde demiş. Bazıları cenazelerle gitmiş daha dönmediler. Bunların da tabii ki biz durumlarını telafi etmek istiyoruz daha sonra. Ama devam sene kaybetmemeleri için de tedbir alıyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanlığı, maden faciasının yetim çocukları için devreye girdi. Soma'daki tüm okullarda ve yakınlarını kaybedenlerin evlerinde rehber öğretmenlerle çalışma başlattı.
12: Soma'da girmediğimiz hiçbir köy, köy okulu,
13: hiç ziyaret etmediğimiz velimiz kalmadı. Vermeye çalıştığımız temel mesaj şu,
0: okullar sizin için en güvenli ortam, biz sizin yanınızdayız. Hem annelere bu mesajı veriyoruz, hem çocuklarımıza bu mesajı veriyoruz.
2: 6 uzman ve 126 rehber öğretmen haftanın 7 günü görevdeler. Babalarını kaybeden çocuklara öncelik veriliyor.
11: Yaz dönemini geçirmeleri
2: gerekiyor çocuklarımızın. Olayı bazı çocuklarımız anlayacak, bazı
11: çocuklarımız ise daha anlamlandıramayacak. İşte bu çalışmalar sonrasında da artık kritik diyebileceğimiz çocuklarımızla da birebir psikolojik danışma çalışmaları yapılacak. Yaşadıkları kaybı
2: en aza indirebilir miyiz psikolojik açısından onun üzerine çalışıyoruz. Psikososyal çalışmalar başladığında görevli sayısı iki katına çıkacak. Çalışma en az altı ay sürecek.
1: Bu konuyla ilgili önemli bir bilgi daha aktaralım. Soma faciasında yakınlarını kaybeden öğrenciler puan şartına bakılmaksızın istedikleri okulun akillerini yaptırabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı illere gönderdiği yazıyla birinci derece yakınlarını kaybeden öğrencilerin puan ve kontenjan şartına bakılmadan istedikleri başka il ve ilçedeki orta öğretim kurumuna geçebileceğini duyurdu. Soma'da yakınlarını kaybeden öğretmenler de yine aynı şekilde istedikleriyle tayin edilecek. Soma faciasının ardından sendikaların görevini yapmadığı şikayetleri de yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay tepkilere karşı hatamız varsa gereği yapılır ama önce esas sorumlular hesap versin dedi
14: bu konunun sorumluları bir an evvel en ağır cezaları almak durumunda. Bunlara insan öldürdü. Katil muamelesi yapılması lazım. Normal yasalara göre bunların en fazla alacağı ceza 15 sene. 301 tane canın 432 tane ev, yetimin olduğu bir ortamda 15 sene ceza bu doğru bir ceza değil. Bu işin sorumluları kimse. İhaleye veren mi? Denetlemeyen mi? Patron mu? Kimse bir an evvel bununla ilgili en ağır cezayı almalı. Bununla ilgili kamuoyu rahatlamalı. Bu madenden daha tehlikeli madenin olduklarını 3 gündür yaptığımız çalışmalarda biliyoruz. Uzmanların bize verdiği bilgi. Bir an evvel bu madenler çalışmaları durdurulmalı. Devletin bütün kurumları burayı denetlemeli. Bu süre zarfında çalışan arkadaşlarımızın ücretleri devlet tarafından ödenmeli. Ne zaman madenlerimiz güvenli hale gelince... Ocaklar çalışmaya başlamalı.
1: Soma faciasının ardından Disk Turkish, Kesk, TİMOP ve Türk Tabipler Birliği öncülüğünde pazar günü Kadıköy'de bir miting düzenlenecek. Mitingte Soma'daki facia ve Taşeron sistemi protesto edilecek. Müzik Sağlık sorunları nedeniyle facia bölgesine 4 gün sonra gidebilen Çalışma Bakanı Faruk Çelik ameliyat oldu. Çelik bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyatı alındı. Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada öğle saatlerindeki operasyonun 2 saat sürdüğü belirtildi ve Çelik'in hastanelik tedavisinde devam ettiğini söyleyelim. Gündemdeki bir diğer önemli konu da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını kısa sürede belirleyeceklerini açıkladı. Adayımız 77 milyonu kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olacaktır dedi.
4: Kamuoyunun nabzını tutan araştırmaları tamamladık. Son değerlendirmeleri yapacak ve inşallah kısa süre zarfında da kararımızı vereceğiz. Alacağımız karar her ne olursa olsun. Türkiye için, geleceğimiz için inşallah en isabetli karar olacak. Bir kaosa bir belirsizliğe mahal vermeden çünkü bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde değerli kardeşlerim bilesiniz ki 2015 seçimlerinin de işaret fişeğidir. Onlar çatıyla falan uğraşıp dursunlar. Bu çatı zaten 30 Mart'ta uçtu gitti. CHP ve MHP tabanı diğer partilerin tabanları da hiç kaygılanmasınlar. AK Parti'nin tespit edeceği aday şüpheniz olmasın. 77 milyonu kucaklayan bir aday ve bir cumhurbaşkanı olacaktır.
1: Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sivil toplum kuruluşlarından abız yokluyor. Kılıçdaroğlu bugün Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile bir araya geldi. Nasıl bir cumhurbaşkanı aradıklarını sordu.
5: Bütün bu görüşleri aldıktan sonradan siyasi parti liderleriyle görüşüp adayları belirleme konusunda biz de kendi yetkili organlara oturup çalışacağız. Parlamento içinde de, parlamento dışında da bulunan siyasal partilerin liderlerini ziyaret etmeye özen göstereceğiz.
12: Başkanlığı buna da aynı
5: Doğrusunu isterseniz onu şu anda hiç düşünmedim. Önce biz Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişi Nasıl bir kişi olmalıdır? Olabildiğince sağlıklı, tutarlı bir yol, bir çizgi izlemeye özen gösteriyoruz. Diğer meslek kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine de gideceğiz. Onlara da soracağız. Sizin gönlünüzde yatan Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalıdır? Nitelikleri nasıl olmalıdır? Sayın Başkan az önce kendi görüşlerini tek tek sıraladı. Bundan son derece mutluyuz. Açık yüreklikle Cumhurbaşkanı adayı bu. Bu niteliklere sahip birisi olmalıdır dedi. Biz de on niteliklere sahip bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olacağız.
1: Entevi Radyoda eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Önce öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. İstanbul Ok Meydanı'nda dünden bugüne süren olaylarda iki kişi hayatını kaybetti. Bölgede tansiyon hala yüksek. Sokak olayları siyasilerin de gündemindeydi. Başbakan Erdoğan, Berkin Elvan'la ilgili tören düzenlenmesi talebini her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz? Ölmüştür, geçmiştir sözleriyle değerlendirdi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da başbakanın ülkeyi ateşe attığını söyledi. Manisa Soma'daki maden faciası ile ilgili bilirkişi ön raporunu tamamladı. Facia sırasında ocaktaki karbon monoksit seviyesinin normalden 10 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Müzik Türkiye'nin en büyük marinası olan Kalamış Yat Limanı ihalesi tamamlandı. Koç grubuna bağlı Tek Artla Safi gayrimenkul arasında kran krana geçen ihalede en yüksek teklifi Koç grubu verdi. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 77.998 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 0.8 kuruş, euro 2.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584, çeyrek altın 141 liradan satılıyor. <gülüyor> Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeler aktaracağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Şimdi sporun gündemine bakalım. Bunun için sözü Volkan Küçeye bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
15: Transfer piyasasında son birkaç gündür Mevlüt Erdinç konuşuluyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği milli oyuncunun durumuyla ilgili abisi Ramazan Erdinç, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.
16: Amili takımla birlikte kampta bulunan Mevlüt Erdinç hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor. İki kulüpte golcü oyuncunun menajeriyle temasa geçerken transferde henüz somut bir gelişme yaşanmadı. NTV Spor'a konuşan Mevlüt Erdinç'in abisi Ramazan Erdinç, milli oyuncuya sadece Türkiye'den değil, Avrupa'nın birçok kulübünden teklif geldiğini söyledi. Abi Erdinç, Mevlüt Fransa dışına çıkmaya hazır. Bu isteğini de Saint-Etienne kulübü yetkilileriyle görüştü. Kulüp gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi ama tamamen takımdan ayrılacak demek de doğru olmaz. Saint-Etienne'den ayrılma ihtimali de yarı yarıya. Saint-Etienne de çok iyi bir sezon geçirdi. Taraftar Mevlüt'ü seviyor ve gitmesini istemiyor dedi. Basında çıkan haberlerin aksine Mevlüt'ün Türkiye'den hiçbir kulüple anlaşmadığını ifade eden Ramazan Erdinç. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Türkiye'de Mevlüt'ün hangi takımı tuttuğuyla ilgili bazı haberler çıktı. Mevlüt, Türkiye'de hiçbir takımın taraftarı veya sempatizanı değil. Transferinin Dünya Kupası sonuna kadar netleşmesini bekliyoruz. Umarım hayırlısı olur diye konuştu.
15: Yabancı kuralının 5 artı 3 olarak açıklanmasının ardından Süper Lig takımları kadrosunu Türk oyuncularla güçlendirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Mevlüt Erdin çekişmesi bu transfer döneminde gurbeyçi oyunculara rağbetin artacağını gösteriyor. Türkiye Futbol
17: Federasyonu'nun yabancı sınırlamasını 5 artı 3 olarak açıklamasının ardından takımlar Türk oyunculara yöneldi. Özellikle gurbetçi oncuları kadrosuna katmak isteyen takımlar kıyasıya yarışın içine girdi. Çifte pasaporta sahip oncuları transfer etmek isteyen takımları yeni sezon öncesi hala hareketli bir dönem bekliyor. Ligin bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Fransa'nın sentetiyen takımında oynayan Mevlüt Erdinç için yarışıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki yerli savaşı ilerleyen haftalarda Rubin Kazan'dan Gökhan Töre, Napoli'den Gökhan İnler, Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı, Hamburg'dan Hakan Çalhanoğlu ve Tolgay Arslan gibi birçok gurbetçi isim içinde sürecek gibi görünüyor. Üç büyüklerin dışında Süper Lig'in diğer ekipleri ise kadrolarını gurbetçi oyuncularla kuvvetlendirmeye başladı bile. Kasımpa Şofenheim'den eren derdi yoku. Gaziantep Spor St. Pauli'den kaleci, Alkan Tunca ve Frankfurt'tan orta savuncusu Emre Nefis'in renklerine kalktı. Bu sezon ligden düşen Medikal Park Antalya Spor, Elazığ Spor ve Kayseri Spor'dan birçok oyuncudan Süper
15: Lig klüplerinin büyüteceği altında. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncuların yaz kampındaki hırsından ve isteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kosova maçında forma giyen genç oyuncuların performansını öven tecrübeli çalıştırıcı, milli takım havuzunu daha da genişletmek için çalıştıklarını söyledi.
18: Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Ay Yıldızlıların Dublin yolculuğu öncesinde kampla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kosova maçındaki futboldan memnun kaldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, sonuçtan çok oyun önemliydi. Rakibini bilen ve saygı duyan bir ekibin disiplini oyununu gördüm. Her oyuncunun istekli olması, kendini gösterme çabası sevindirici dedi. Kosova karşısında farkın artmasından sonra Terim'in daha fazla gol atılmamasını istediği yöne sürülmüştü. Terim maçın ardından çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Takımı geriye çekmediğini belirten Fatih Terim, skor artınca yeter filan demedim, önemli olan buraya gelmemizdi. Milli takımı sahaya çıkmasıydı esas maç, sonuç olarak bir milli maç oynadık, onu at bunu atma diyemezdik diye konuştu. Kosova karşısında forma giyen genç oyuncuların performansını öven tecrübeli teknik adam, Ozan, Tarık ve İsak gibi oyuncular iyi başladı. Ozan daha 18-19 yaşında, Tarık iki tarafta da oynayabilecek kapasitede. İshak hem içeri hem dışarı işler yapıyor. Bu yeteneklerden 10-15 tane daha bulmalıyız dedi. Uzun vadede başarı için milli takım avuzunun genişlemesi gerektiğine dikkat çeken Fatih Terim. En az 25 kişilik bir kadro hedefliyoruz. Bir oyuncumuz sakatlandığında yerine kimi koyacağımızı düşünmemeliyiz. Kosova maçında Ozan'ın performansı örnek oldu. O yaştaki herkes şu an ben de milli takıma gelebilirim diyebilir. Sıkıntımız takımlarında oynamamaları oynamaları gerekiyor. Bu kadronun içinde olması gereken birçok oyuncu var ama maalesef çok fazla şans bulamadıkları için iyi durumda değiller ifadelerini kullandı. Yabancı sınırlaması ile ilgili yapılan tartışmalara da değinen Terim, "Türkiye'nin tribünde oturacak yabancıya verecek parası var mı? Ben bu pencereden bakıyorum. Herkes de öyle bakmalı." diye konuştu.
15: Inter Caner Erkin için beklemedi. İtalyan devi yıldız futbolcunun Sarı Lacivertli kulüpte sözleşme uzatmaması durumunda transferi bitirmek için harekete geçecek. Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki geleceği hala netleşmiş
0: değil. Sezonun parlayan yıldızı olarak dikkat çeken Caner'in Sarı Lacivertli kulüple olan sözleşmesi önümüzdeki hafta sona erecek. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Caner'in menajeri Batur Altıparmak'la görüşerek milli takım kampında bulunan yıldız futbolcu için net teklifini iletecek. Fenerbahçe yönetiminin 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.2 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önermesi bekleniyor. Sarı lacivertli takımda mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Caner'in buna karşın yakın çevresinin de etkisiyle yurt dışını düşündüğü öğrenildi. Adı Avrupa'dan birçok kulüple anılan Caner için en ciddi talipse İtalya'nın Inter kulübü. Uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan İtalyanların Caner'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmaması durumunda transferi bitirmek için İstanbul'a gelecekleri öğrenildi.
15: Galatasaray'a sakat oyuncularından iyi haber geliyor. Sarı Kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bruma, Endoğan Adili ve Aydın Yılmaz'ın durumları iyiye gidiyor. Üç oyuncunun da yeni sezon kampına yetişmesi bekleniyor. Galatasaray'da sakat oyunculardan
17: olumlu haberler geliyor. Sarı Kırmızılı takımın sezon başında Sporting Gizbon'dan büyük umutlarla transfer ettiği Bruma. Zira Türkiye Kupası'nda oynanan Tokat Spor maçında sağ dizon çapraz bağlarını koparmış ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavişini İstanbul'da başlanan genç oyuncu daha sonra ülkesi Portekiz'e gitmişti. Durumanın durumunun her geçen gün iyiye gitti ve topla çalışmalara başladığı haberle teknik heyeti memnun etti. Genç yıldızın sezon öncesi kampına katılıp takımdaki yerini alması bekleniyor. Galatasaray'ın bazı takımdan takımından transfer ettiği Enduan Adili de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekiple yalnızca antrenmanlara çıkıyordu. Genç futbolcu antrenmanda çapraz bağlarını koparmış ve sezonu kapatmıştı. Ameliyat sonrası çalışmalara başlayan Endoğan'ın durumu iyiye gidiyor. Genç oyuncu sezon öncesi kampına yetişmeye çalışıyor. Elazığ oynanan Zira Türkiye Kupası mücadelesinde ayağı kırılan Aydın Yılmaz'dan da olumlu haberler geliyor. Aydın'ın düz koşullara başladığı belirtildi. Önceki gün sol dizinden ameliyat olan Umut Bulu da gözünden başarılı bir operasyon geçiren Semih'in de kampa katılmasında sorun yok.
15: Beşiktaş Kulübü Futbol Genel Direktörü Önder Özen, 3'ü yabancı 4 futbolcu transfer edeceklerini söyledi. Özen, geride kalan sezonda da 4 futbolcunun kendilerine hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen,
17: bazı transferlerden pişman olduğunu söyledi. Beşiktaş Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Özen, Serdar Kurtuluş, Ömer Şişmanoğlu, Sezer Öztürk ve Michael Eneramo transferlerinin kendisini yanılttığını belirtti. Özen, Dani konusunda da aksız çıktım. Bu konudaki tepkilerin sebebi benim özelleştirisini yaptı. Önder Özen Manuel Fernandez konusunda Fikret Orman'ın son açıklamalarına değindi. Başkan bana Fernandez'i satalım demedi. Ben böyle bir şey duymadım diyen Önder Özen. Portekizli futbolcunun kalması yönünde de karar belirtmediğini vurguladı. Transfer 11 milyon euro ayırdıklarını belirten Önder Özen. Listemizdeki 5 önemli oyuncudan Cenk Tosun alındı. Şimdi 3'ü yabancı olmak üzere 4 oyuncu daha alacağız dedi. Başkan Fikret Olman'ın transferleri ben yapacağım demesine de açıklık getiren Önder Özen Ben başkana ve yöneticilere transfer görüşmelerinde bir yönetici ve avukatın bulunması gerektiğini söyledim Başkanın anlatmak istediği de budur diye konuştu Zaman zaman futbolcuları cep telefonlarından görüntülü arayarak kontrol ettiğini belirten Beşiktaş'ın futbol direktörü Bir gün bir genç oyuncuya ne yaptığını sordum annesiyle oturduğunu söyledi Ver bakalım anneni telefona dedim kemküm etti Sonra görüntülü aradım ortaya çıktık evde değil bunu çağrı olarak yaptım. Doğru veya değil ama yaptım dedi. Bir birlik Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitirdiklerini belirten Özen. Karşılaşmanın ardından camiada bir puan kazandık
15: algısının oluştuğunu söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sızın uygulamaya başladığı genç futbolcu teşvik sisteminden faydalanan kulüpler belli oldu. Teşvikten süperlik takımlarından sadece gençler birliği yararlanırken lisede PTT birincilikten dört kulüp yer aldı.
19: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararla 2013-2014 sezonunda uygulanan genç futbolcu teşvik sisteminden faydalanan kulüpler belli oldu. Süper Lig takımlarından tek takımın yer aldığı listede PTT 1. Lig'den 4 kulüp var. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de Ahmet Yılmazçalığı toplam 2601 dakika oynatan Gençler Birliği kulübüne 150.000 lira ödenecek. Boluspor formasıyla PTT 1. 2621 dakika oynayan Emre Kılınç için 100.000 2752 dakika süre alan Batuhan İşçilerle 1977 dakika oynayan Taylan Antalyalı için Bucaspor'a 200 bin, toplam 1567 dakika forma giyen Tekden Deniz Sporlu Şefki Çınar için kulübine 100 bin ve Canberk Aydın'ı toplam 1353 dakika oynatan Samsung Spor'a 100 bin lira teşvik ödenecek. Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu geçen sezon Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de uygulanan Genç Futbolcu Teşvik Sistemi'nin 2014-2015 sezonunda tüm profesyonelliklerde uygulanmasına karar
15: verildi. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. Eve
8: dönerken devam edecek.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. İstanbul Ok Meydanı'nda dünden bugüne süren olaylarda Uğur Kurt'un ardından bir kişi daha hayatını kaybetti. O kişinin isminin Ayhan Yılmaz olduğu açıklandı. Uğur Kurt'u öldüren kurşunun hangi polisin silahından çıktığının belirlenmesi için dün bölgede görevli polislerin silahları incelemeye alındı. Sokak olayları siyasilerin de gündeminde Başbakan Erdoğan Berkin Elvan'la ilgili tören düzenlenmesi talebini her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz? Ölmüştür, geçmiştir sözleriyle değerlendirdi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da başbakanın ülkeyi ateşe attığını söyledi. Müzik Ve Soma'daki maden faciası, facianın ardından tutuklanan zanlıların avukatları tahliye talebiyle bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Başbakan Erdoğan yarın Almanya'ya gidecek, köyünde Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daki tepkiler nedeniyle mitingi ertelemesi tavsiyelerine karşı gideceğim açıklaması yaptı. Gündem böyle çıkan haberlerin satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılarla devam edelim. İstanbul Ok Meydanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Ölen ikinci kişinin kimliği de az önce açıklandı. Bu açıklamaya göre dün gece çıkan olaylarda ağır yaralanan ve bu sabah hayatını kaybeden kişi 42 yaşındaki Ayhan Yılmaz başına isabet eden kurşunla vefat eden Uğur Kurtun cenazesi de memleketi Sivas'a gönderilecek. Ok meydanı ve çevresinde tansiyonun hala yüksek olduğunu söyleyelim ve son durumu NTV muhabiri Burak Özcan'dan alalım.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Uğur Kurt'un vurulduğu olayla ilgili yaptığı yeni bir açıklama var. Önce o açıklamayı aktaralım. Savcılık nöbetçi savcı olaydan 30 dakika sonra devreye girdi. Kurşunun geliş istikametiyle ilgili inceleme yeterli değil. Bu konuda yeni bir inceleme yapacak dedi. Şimdilik Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama bu şekilde. Dün öğlen saatlerinde vurulmuştu Uğur Kurt Cemevinde, Ot ok Meydanı Cemevinde bir cenaze törenine katılıyordu. O sırada bir grupta Ot ok Meydanı'nda, e, Somada meydana gelen maden faciasıyla ilgili bir eylem düzenliyorlardı. Polis izinsiz olduğu gerekçesiyle o eyleme müdahale etti. O sırada eylemcilerin attığı bir molotof kokteyl polisin aracına akrep diye tabir ettiğimiz zırhlı aracı geldi araç yanmaya başladı aracın içinde bulunan polislerden biri inerek çevreye ateş etmeye başladı işte o sırada Cem evinde bulunan Uğur Kurt e, boynuna isabet eden kurşunla yaralandı ok meydan araştırma hastanesine götürüldü ve orada saat 22.50 sıralarında hayatını kaybetti dünden bu yana e, bir tepki vardı olay yerine savcı gelmedi burada incelemelerde bulunmadı şeklinde bugün yaklaşık e, 3 saat kadar önce savcı Hasan Yılmaz olay yerine geldi. E, burada önce Alevi derneklerinin temsilcileriyle bir görüşme yapıldı. Polis müdürleri de vardı. O görüşmenin ardından olay noktasına doğru gidildik ki bulunduğumuz yerden yaklaşık bir 250-300 metre aşağıda cemevi. Ancak orada bir kargaşa yaşandı. E, polis oradaki vatandaşlardan bir grup Polisi oradaki bir polisi darp etti. Polis daha sonra oradaki bir araca önce sığındı, ardından arkadaşları tarafından alınarak buraya getirildi. Buradan da yine zırhlı bir araca konularak hastaneye götürüldü. Dünden bu yana aslında Ok Meydanı'nda gerginlik devam ediyor. Özellikle Uğur Kurtun hayatını kaybettiği o olaydan sonra gerginlik daha da büyüdü. Tansiyon daha da arttı ki akşam gece saatlerinde yaşanan olaylarda yine bir Patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 polis 2 vatandaş yaralandı o vatandaşlardan birinin durumu ağırdı Hüseyin Avni Mutlu'nun yaptığı açıklamaya göre de bu vatandaş hayatını kaybetti. Biz şimdi Ok Meydanı'ndayız. Dediğimiz gibi yaklaşık 250-300 metre aşağıda Ceme var. Ee, Uğur Kurt'un cenazesi orada. Tören düzenlenecek orada Uğur Kurt için. Şu an için yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar önce burada polisler vardı. Polisler çekildi buradan. Şimdilik daha uzak bir noktaya gittiler. Orada bekleyişlerini, bekleyişlerini sürdürüyorlar. O buradan cenaze Sivas'a memleketine götürülecek. Uğur Kurt orada defnedilecek.
1: Ok Meydanı'ndaki son durumu aldık. Siyasilerin de açıklamaları oldu. Hem... Başbakan Erdoğan hem de ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu konuştu bu konuyla ilgili olarak. Başbakan partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Göstericilere Berkin Elvan'ı anma töreni düzenliyorlarmış. Ölmüştür geçmiştir. Her ölenin arkasından tören mi düzenleyeceğiz diye tepki gösterdi. Polislere ise güvenlik güçleri elleri kolları bağlı mı duracak? Nasıl sabrediyorlar? Şaşıyorum diyerek sahip çıktı.
4: Bütün bu araçların üzerine... Bu teröristler çıkarak orada o camları kırmaya, aracın camlarını kırmaya çalışıyorlar. Şimdi Allah aşkına yani bütün bunlara karşı polis eli kolu bağlı mı duracak? Bir şey yapmayacak mı? Ve nasıl sabrediyorlar? Ben bunları anlayamıyorum. Ölüm yıl dönümüymüş. Tabii, ölüm yıl dönümü de değil. Olayların olduğu yıl dönümü. Bunu gerekçe tuttular ve ne yaptılar? Orayı adeta terörize ettiler. Berkin Elvan'ı Anmak için okulda törenler düzenleyeceklermiş. Şu hale bak ya. Yani biz bu ülkede kusura bakmayın her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz? O zaman bütün işleri bırakalım törenlere bakalım. Ölmüştür geçmiştir.
1: Başbakan Erdoğan açıklamalarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan ülkeyi ateşe atıyor toplumda kutuplaşma var diye konuştu.
5: Berkin ölüyor. Diğerleri ölüyor. Erdoğan'ın tek derdi var. Kırılan cam ve çerçeveler. Şiddete yönelirse protestolar polis müdahale eder. Ama yine, yine insanları öldürerek değil. Kurşun kullanarak değil. Bu affedilecek bir şey değil. Nasıl bir başbakanlık anlayışıdır anlamakta zorluk çekiyorum. Erdoğan ülkeyi ateşe atıyor. Müthiş bir kutuplaşma var. Eğer böyle giderse Türkiye'nin geleceği açısından kaygılıyım. Ölen gencimize de sahip çıkıyoruz, yaralı polisimize de sahip çıkıyoruz. Böyle bir başbakanla ilk kez karşılaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi Erdoğan'ın savaş tamtamları var.
1: MHP'den de açıklama var. Grup Başkan Vekili Oktay Vural. Soma'da yanan ateş söndürülmeden İstanbul'da iki ocağa daha ateş düştü. Türkiye bu kadar gerilim siyasetini kaldırabilecek durumda değil dedi. TV Soma faciası ile ilgili haberlere geçelim. 301 işçinin hayatını kaybettiği madende incelemelerde bulunan bilirkişi ön raporunu tamamladı. Facia tam anlamıyla geliyorum demiş. Rapora göre Mart ayından bu yana yapılan ölçümlerde karbon monoksit seviyesi birçok kez normalin üstüne çıkmış. Facia sırasında ise oran normalin 10 kat üzerindeymiş. Maden
9: ocağındaki karbonmonoksit seviyesi normalden 10 kat fazlaydı. Tespit, facia ile ilgili ön bilirkişi raporunda yer alıyor. Manisa Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından iki Cumhuriyet savcısıyla bilirkişi heyeti maden ocağında incelemelerde bulundu. Hazırlanan ön bilirkişi raporuna göre kaza geliyorum dedi. Ocaktaki karbon monoksit seviyesini ölçen sensörlerin yer yer en üst sınırı gösterdiği belirtildi. Mart ayından bu yana yapılan ölçümlerde izin verilen azami konsantrasyon olan 50 ppm'in üzerinde çok sayıda kayıt olduğu ifade edildi. Heyet yangında taşıma bandının yandığını ve göçüklerin meydana geldiğini tespit etti. Olayın trafo patlamasından kaynaklanmış olamayacağı belirtildi. Raporda ayrıca teknik nezaretçi, işletme müdürü, saha sahibi, İş güvenliği baş mühendisi söz konusu şirketin başkanıyla vardiya amirlerinin kusurlu olduğunu düşünmekteyiz ifadesi yer aldı.
1: Soma'daki madencilerden bir grup görüşme için Ankara'ya çağrılmıştı. O madenciler başbakan bakanlar ve muhalefet temsilcileriyle görüşmelerinin ardından Soma'ya umutlu döndüler. Maden işçisi Tevrat Cün NTV'ye konuştu. Facihan olduğu madenin denetim bitene kadar kapalı kalacağını ancak işçilerin maaşının ödeneceğini söyledi.
10: 750 metreyi ayakta yürüyerek gidebiliyorsak 750 metreden sonra dizlerimizin üzerinde biraz daha <gülüyor> ilerleyince sürünerek gitmeye başlıyorduk. E bu şekilde çalışıyorduk biz yıllarca böyleydi yani ve bunları dile getirdik ve bunlar ele alınacak. İş güvenliği kapının üzerinde yazmayacak artık aşağıda olacak o önce iş güvenliği. Anladım. Önce bunun sözünü aldık zaten. Onlarla. Somalı
0: madenciler Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştü taleplerini iletti. Madenciler Ankara'dan Soma'ya umutlu döndü.
10: Avrupa standartlarına uygun, nasıl nasıl çalışabilir, en uygun hale getirmeye çalışacağız dendi. Biz de denetleyeceğiz. Önce biz gireceğiz, daha sonra siz gireceksiniz dendi. O madenler denetlenmeden, yani girilmeyeceğini onlar söylediler. Gerekiyorsa 5 ay, 10 ay bu madenciye mağdur bırakılmayacak, maaşları ödenecek diye. Ben bizzat başbakanımızın ağzından duydum. Çalışabilir durumda olanlar çalışacak, çalışamayacak durumda olanlar kapatılacak.
0: Maden işçileri görüşmede iş güvenliği için değil... Sosyal haklarla ilgili de söz aldı.
10: Emekliliğin işte aldı başına gidiyor. Biz o günleri göremiyoruz. Sigortalarımız sürekli yatırılıyor ama kimisi yer üstü gidiyor. Kimisi farklı farklı yerlere yatırılıyor. Biz dedik hepsi yer altı olsun. Taşlı anlaşma istemiyoruz biz. Bir de şöyle patronun iki dudağın arasında olmak istemiyoruz.
0: Görüşmede faciada yaşamını yitiren madenci ailelerine bundan sonra yapılacaklar da konuşuldu.
10: Birkaç günlük sigortası olan arkadaşlarımızın bile ailelerine Maaşa bağlayacaklarını söylediler. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz
8: dediler.
1: Soma faciasında 432 çocuk yetim kaldı. Bunlardan yarısından fazlası öğrenci. Uzmanlar ve rehber öğretmenler çocukların travmayı atlatması ve okul durumlarının etkilenmemesi için çalışmalar yürütüyor.
2: Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciadan kuşkusuz en çok etkilenenler çocuklar. İlçede facianın babasız bıraktığı 432 çocuğun 200'den fazlası öğrenciydi. 18'i lise öğrencisi,
11: 110 tanesi de ilk ve ortaokulda öğrenci. Bazı öğrenciler gelemiyor işte bir lise öğrencisi annem tek başına aklı ermiyor. Bazıları işte gelip kağıt imzalatabilir falan düşüncesiyle annemin başında kalayım bugünlerde demiş. Bazıları cenazelerle gitmiş daha dönmediler. Bunların da tabii ki biz durumlarını telafi etmek istiyoruz daha sonra. Ama devam sene kaybetmemeleri için de tedbir alıyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanlığı maden faciasının yetim çocukları için devreye girdi. Soma'daki tüm okullarda ve yakınlarını kaybedenlerin evlerinde rehber öğretmenlerle çalışma başlattı.
0: Girmediğimiz hiçbir köy, köy okulu hiç ziyaret etmediğimiz velimiz kalmadı. Vermeye çalıştığımız temel mesaj şu okullar sizin için en güvenli ortam biz sizin yanınızdayız. Hem annelere bu mesajı veriyoruz hem çocuklarımıza bu mesajı veriyoruz.
2: 6 uzman ve 126 rehber öğretmen haftanın 7 günü görevdeder. Babalarını kaybeden çocuklara öncelik veriliyor. Yaz dönemini geçirmeleri gerekiyor çocuklarımızın.
11: Olayı bazı çocuklarımız anlayacak, bazı çocuklarımız ise daha anlamlandıramayacak. İşte bu çalışmalar sonrasında da artık kritik diyebileceğimiz çocuklarımızla da birebir psikolojik danışma
2: çalışmaları yapılacak. Yaşadıkları kaybı en aza indirebilir miyiz psikolojik açısından? Onun üzerine çalışıyoruz. Psikososyal çalışmalar başladığında görevli sayısı iki katına çıkacak. Çalışma en az altı ay sürecek.
1: Bu konuyla ilgili önemli bir bilgi daha aktaralım. Soma faciasında yakınlarını kaybeden öğrenciler puan şartına bakılmaksızın istedikleri okula nakillerini yaptırabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı illere gönderdiği yazıyla birinci derece yakınlarını kaybeden öğrencilerin puan ve kontenjan şartına bakılmadan istedikleri başka il ve ilçedeki orta öğretim kurumuna geçebileceklerini duyurdu. Soma'da yakınlarını kaybeden öğretmenler de yine aynı şekilde ile tayin edilecekler diyelim ve kısa bir araya gidelim.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.20 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi dershanelerin kapatılmasını öngören düzenlemeye CHP'nin açtığı iptal davasında ilk incelemesini tamamladı. Dilekçede herhangi bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme esasa geçme kararı aldı. CHP iptal başvurusunda dershane düzenlemesinin teşebbüs hürriyetini ihlal ettiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 40 bine yakın yöneticinin görevlerinin yasayla sona erdirilmesinin anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu. İzmir'de 8 asker 10 personelin şehit olduğu tersane kazasıyla ilgili dava başladı. İlk duruşmada davanın tek tutuklu sanığı olan mühendis tahliye edildi. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun ileride değişme olasılığının bulunmadığı ve delilleri karartma ihtimalinin olmadığı gerekçesiyle tahliyeye hükmetti. Gemi mühendisi Önder Uğurlu taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 3 ile 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Liderlerden Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ard arda mesajlar geliyor. Başbakan Erdoğan adayımızı kısa sürede açıklayacağız dedi. Muhalefetin aday belirleme sürecini eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu bugün ziraatçıların ve avukatların nabzını tuttu. Bu konu ilişkin ayrıntıları şimdi NTV muhabiri Mirayak'ta ulu çaktıracak.
12: Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konuyla ilgili hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bugün açıklamalar geldi. CHP lideri bugün sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise partisinin il başkanları toplantısına başkanlık etti. Başbakan Erdoğan o toplantıda yaptığı açıklamada bu millet Cumhurbaşkanı'nı kendi seçecek bundan rahatsız oluyorlar dedi. Ve Cumhurbaşkanı'nın sivil olması gerektiği yönünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen eleştirilere tepki gösterdi. Dürüst konuş ifadelerini kullandı. Onlar çatıyla uğraşıp dursunlar. O çatı 30 Mart'ta uçtu gitti ifadelerini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ve partisinin kendi adayını kısa süre içerisinde açıklayacağını ifade etti. Seçimin önemini işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki gün başlattığı Cumhurbaşkanlığı seçimi turlarına bugün devam etti. CHP Genel Başkanı'nın ilk adresi Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ydi. Sonrasında ise Barolar Birliğiyle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyorsunuz diye sordu. Sivil toplum örgütlerine ve onlardan gelen yanıtlar doğrultusunda ana muhalefette kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. CHP Genel Başkanı partisinin nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğini tarif ederken şaibeli bir Cumhurbaşkanı olsun istemiyoruz. Olabildiğince sağlıklı bir yol izlemeye çalışıyoruz dedi. Ve bundan sonraki süreçte diğer sivil toplum kuruluşlarına da gideceklerini açıkladı ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi sadece STK'lara değil siyasi partilere de gitmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı bu açıklamayı hem parlamento içinde hem de parlamento dışında bulunan siyasi partilerin liderlerini de ziyaret edeceklerini ifade etti ve CHP Genel Başkanı'na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu yöneltildi. CHP lideri şu an için bunu düşünmediğini söyledi ama o mesajı da sanki yapmayacak
1: gibiydi. Bir ulu tutan aldık son bilgileri. Hükümet jandarmanın sivilleştirilmesi çalışmasında son aşamaya geldi. NTV'den Özgür Akbaş'ın ulaştığı taslak hayata geçerse jandarmayı mülki amirler denetleyebilecek.
0: Hükümet jandarma genel komutanlığını sivilleştirmek adına çok kritik bir adım atıyor. Uzun zamandır üzerinde çalışılan jandarma genel komutanlığını iç işlerine bağlayacak düzenlemede artık sona gelindi. NTV'nin ulaştığı 8 maddelik taslak metinde subay, az subay ve uzman jandarmaların atamalarının jandarma genel komutanı değil İçişleri Bakanı tarafından yapılmasının önü açılıyor. Alay komutanları ise üçlü kararname ile atanacak. Mevcut kanunda jandarma, subay, az subay ve uzman jandarmaların açığa alınma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na göre düzenleniyor. Yeni düzenlemede bu da değiştiriliyor. Jandarma Genel Komutanı'nın görevden uzaklaştırılması İçişleri Bakanı'nın teklifi ve Başbakan'ın onayına bırakılıyor. Jandarma Genel Komutanı dışında Jandarma Teşkilatı'ndaki her rütbedeki personelin görevden uzaklaştırılması da bakan kararıyla olacak. İl ve ilçelerde her rütbedeki personelin görevden uzaklaştırılması ise valinin kararına bırakılıyor. Taslakta valilerin jandarma personelinin disiplin amiri olması da öngörülüyor. Jandarma bölge komutanlığı da kaldırılıyor. Jandarma'nın üniformasını da İçişleri Bakanlığı belirleyecek. Düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor. NTV Radyo
1: Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul haftayı 78.061 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 08 kuruştan, euro ise işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584, çeyrek altın 141 liradan satıldı. Türkiye'nin en büyük marinası olan Kalamış Yat Limanı ihalesi tamamlandı. Koç grubuna bağlı Tekartla Safi Gari Menkul arasında kran krana geçen ihalede Koç grubu en yüksek teklifi verdi. Son teklif 664 milyon dolar oldu. Son sözü Rekabet Kurulu söyleyecek. Kalamış Yat Limanı ihalesini kazanan şirket 30 yıl boyunca alanın işletme hakkını elinde tutacak. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1291 yatı denizde 220 yatıysa karada bağlayabilme Kapasitesine sahip Türkiye büyüyor Peki rekabet gücü Aynı ölçüde artıyor mu Uluslararası yönetim geliştirme enstitüsünün Raporuna göre rekabet gücü zayıflıyor Türkiye 60 ülke içerisinde 40. sıraya geriledi
0: Uluslararası yönetim geliştirme enstitüsü 2014 yılının en rekabetçi Ülkelerini sıraladı 60 ülke üzerinde yapılan araştırmada Ekonomilerin dayanıklılığı, istihdam verileri, altyapı faktörleri gibi 338 farklı kriter göz önüne alındı. Açıklanan rapora göre ise rekabet üstünlüğünün en güçlü olduğu ülke ABD çıktı. ABD'yi İsviçre, Singapur ve Hong Kong izledi. Rapor Avrupa'nın geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu ortaya koyuyor. Gelişmekte olan ülkelerin genelinde ise rekabet... Altyapı eksiklikleri ve büyümenin zayıflamasıyla gerilemiş görünüyor. Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ABD'yi geçmesi beklenen de listede 23. 23.lüye düştü. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye ise listede çok daha arka sıralarda yer alıyor. İsviçreli İnstitü'nün sıralamasında geçen yıl 37. olan Türkiye bu yıl 40.lığa kadar geriledi. In TV Radyo
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru Avrupa turuna yarın Almanya'nın Köln kentindeki mitingle başlıyor. Başbakan Erdoğan Almanya'daki tepkiler nedeniyle mitingi ertelemesi tavsiyelerine karşı gireceğiz dedi.
4: Almanya ziyaretimizde bizim hakkımızda günlerdir karalama kampanyası yapan içerideki medyada gerçek Türkiye fotoğrafını sunacağız. Hiç kimse rahatsız olmasın. Bizden kimseye zarar gelmez.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Almanya'da başbakana yönelik bir faaliyet olursa dostlarımızdan bunu engellemesini bekleriz. Birileri bu ziyareti provoke etmek istiyorsa onların yaptığı anormal ve yasa dışıdır mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kıbrıs ziyaretinden müzakere sürecini hızlandırma kararı çıktı. Adada Türk ve Rum liderlerle görüşen Biden, Kıbrıs'ta iki toplumlu federal çözüme varılacağı konusunda ümitli olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki durumu iç savaş sözleriyle değerlendirdi. Petersburg Ekonomik Forumunda konuşan Putin, Ukrayna'nın Viktor Yanukovic yönetiminin devrilmesinden bu yana kaos içinde olduğuna işaret etti. Rus lider bu kaosun Ukrayna'yı iç savaşa sürüklediğini söyledi. Amerika'yı da eleştirdi Vladimir Putin. Tek kutuplu dünya vizyonun çöktüğünü söyledi. Ukrayna krizi nedeniyle ülkesine uygulanan yatırımların, yaptırımların batıya bumerang etkisi yaratacağını da belirtti. Ve Suriye'de yine kan aktı. Dera kentinde Beşar Esad'ın seçim kampanyası için kurulan bir çadıra düzenlenen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Muhalifler çadıra havan topuyla saldırdı ve ölenler arasında bir çocuk da var. Ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor. Suriye'de 3 Haziran'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlenecek. Esad'ın dışında iki adayın da yarıştığı seçimlere muhalifler adil olmadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Ve Çin'den bir haber aktaralım. Bir iş adamı çete kurmak, cinayet ve adam kaçırmak gibi suçlardan idama mahkum edildi. Sichuan eyaletinde dev bir madencilik şirketinin eski sahibi olan Liu Han'ı idama taşıyan siyaset dünyasıyla olan yakın ilişkisi oldu. Liu ve ona yakın 30'dan fazla isim eski istihbarat şefine yönelik yolsuzluk operasyonunun bir parçası olarak mahkemede hakim karşısına çıktı. Mafya tarzı bir çete kurmakla suçlanan, babaların babası lakaplı Louis Çin'in en zengin isimleri arasında. Çinli iş adamı 855 milyon doları aşan bir servete sahip. Çin'de idam cezaları yargıtay tarafından unandığı takdirde birkaç gün gibi kısa süre içerisinde infaz ediliyor. Uluslararası toplum Tayland'daki darbeye tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Tayland'a yardımları gözden geçireceğini duyurdu. Pek çok ülke yönetimi de vatandaşlarından Tayland'a gitmemelerini istedi.
0: Dünyadan Tayland'taki darbeye tepki yağdı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ordunun yönetime el koyma kararından hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Bu askeri darbenin hiçbir gerekçesi olamaz dedi. Washington Tayland'a yaptığı yardımları gözden geçiriyor. Avrupalı ve Asyalı ülkelerde darbeyi kınarken kaygılarını da dile getirdi. Tayland ordusuysa bu tepkiler karşısında yabancı ülkelerin büyükelçilerine briefing vermek üzere davette bulundu. Askerler gösteri alanlarını dağıtırken protestocular da evlerine döndü. Bazı politikacılar gözaltına alınırken medya yayınlarına kısıtlama getirildi. Politikacıların aralarında olduğu 155 kişiye ise seyahat yasağı getirildi. Kansız darbenin ardından başkent Bangkok sokakları sakin.
16: Darbenin olmasını bekliyordum. Sadece ne zaman olacağını
0: bilemiyordum. Tayland ordusu 1932'den bu yana 12. kez darbe yaparak iktidara el koymuş durumda.
1: Fransa'da hükümet savunma bütçesinde kesintiye gitmek isteyince komutanlar ayaklandı. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları hükümeti istifa ile tehdit ediyor.
2: Fransa ordusundaki kuvvet komutanları kazan kaldırdı. Komutanları kızdıransa hükümetin savunma bütçesinde kesintiye gitme planı. Kesintiyle ulusal güvenliğin tehlikeye gireceğini savunan komutanlar istifa tehditinde bulundu. Fransız basını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Pierre de Villiers ve kuvvet komutanlarının 13 Mayıs'ta Paris'te bir araya gelerek olası istifa kararını görüştüklerini yazdı. 4 yıldızlı yaklaşık 20 generalinde kuvvet komutanlarıyla beraber hareket ettikleri belirtiliyor. Komutanlara savunma bakanı Jean-Yves Drian'dan da destek geldi. Savunma Bakanı'nın olası kesintilerin ağır sonuçları konusunda Başbakan Manuel Vasi uyardığı belirtiliyor. Kesintiler çerçevesinde 2019 yılına kadar Fransız ordusundaki 34.500 kişili kadro iptal edilecek. Gelecek 3-4 yıl boyunca savunma bütçesinde yılda 1,5 ila 2 milyar euroluk kesintiye gidilecek. Komutanlar bunun Fransız ordusunun operasyonel gücünü azaltacağı görüşünde.
1: Saat 18.33 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. İstanbul Ok Meydanı'nda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah ikiye yükseldi. Ölenlerden Uğur Kurt'un cenazesi adli tıp kurumundaki incelemenin ardından vurulduğu yere Cem Evi'ne götürüldü. Olaylarda hayatını kaybeden ikinci kişinin de 1972 Giresun doğumlu Ayhan Yılmaz olduğu açıklandı. Soma'daki maden işçilerinin oturma eylemi dördüncü gününde sona erdi. Başbakan Erdoğan yarın Köln'de Türk vatandaşları ile buluşacak. Erdoğan Almanya'daki tepkiler nedeniyle miting ertelemesi tavsiyelerine karşı gideceğim açıklaması yaptı. Hükümet bir süredir üzerinde çalıştığı jandarma'nın sivilleştirilmesi hedefinde son aşamaya geldi. Taslakta atamaların jandarma genel komutanlığı yerine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasının önü açılıyor. Düzenleme hayata geçerse jandarmayı mülki amirler denetleyebilecek. Gün öne çıkan haberlerinin satır başlarını aktardık. Şimdi hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
20: İyi akşamlar. Hafta sonu rüzgarın giderek zayıflamasıyla batıdan başlayarak hissedilen sıcaklıklar yükseliyor. Önümüzdeki hafta rüzgarın güneye dönmesiyle sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın gele yağış yok. Trakya'da hafif, yurdun diğer kesimlerinde ise yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazar günü Güneyege ve Güneydoğu'nun atısında hava kapalı ama yağış beklemiyoruz. Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege'de, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise yine yerel sağanaklar görülecek. Pazartesi günü Erzurum, Kars, Ardahan arasında daha kuvvetli olmak üzere iç ve doğudaki yağışların aralıklarla oluşa devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da hafta sonu rüzgar oldukça zayıf, hava parçalı bulut, sıcaklık yarın 22, pazar günü ise 24 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da yarın kısa süreli yağış var, sıcaklık ise 23 derece. Pazar günü havanın parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. İzmir'deyse hafta sonu hava açık, sıcaklık yarın 28, pazar günü ise 30 derecenin üzerine çıkacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Eve dönerken
8: devam edecek.
1: Evet dönerken haberlere devam ediyoruz. Nöral terapi bilinen adıyla tamamlayıcı tıbbın birçok hastalıkta tedavi edici olduğu söylenir. Bilim adamları kanser, bel fıtığı, migren gibi hastalıkların tedavisinde farklı yöntemleri tartışmak üzere İstanbul'da toplandı. NTV muhabiri Burcu Aydın'dan haberini dinliyoruz.
2: Cilt hastalıklarından kansere, jinekolojiden migrene birçok hastalıkta iyileşmeye yardımcı oluyor. Akupunktur benzeri bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olan nöral terapi, sinir sistemi üzerinde düzenleyici ve uyarıcı etki yaparak iyileşme sağlıyor. Koruyucu amaçlı yaptığınızda kanseri önleyebiliyorsunuz.
17: Kanser tanısıyla karşılaşmışsanız da bunu nüks etmemesini, olacağınız kemoterapi ve radyoterapiye direnç olmaması için nöral terapi buna çok ciddi katkı sunuyor. Kemoterapinin yan etkilerinin minimal olmasının, kişinin daha az bir dozla tedavi daha iyi toler etmesini
2: sağlamasın. Nüks dediğimiz hastalığın tekrarlamasının önlenmesi ve kişinin vital fonksiyonlarının, bağışıklık sisteminin güçlenmesi. İstanbul'da düzenlenen 5. Nöral Terapi Kongresi'ne farklı ülkelerden çok sayıda uzman katıldı. Gündemde migren ve fıtık hastalıklarında nöral terapiyle elde edilen olumlu sonuçlar vardı.
17: Anestezisiyle ağrıyı öldürmek yerine ağrının başlangıç noktasını buluyoruz. Birçok sebepten dolayı olabilir ve nöral terapiyle ağrı kendi kendine gidiyor.
4: Ağrıyı sadece hastanın yardımıyla azaltabiliriz. İnsan organizması zaten
2: kendi kendine ağrıyı yok edebilen bir yapıya sahip. Nöral terapi de buna yardımcı oluyor. Katılımcılara göre nöral terapi tüp bebek sahibi olmak isteyenlere de olumlu katkı sağlıyor.
13: Burada şansı arttırmak e, tabii ki hastalara çok yardımcı olacaktır. Nöral terapi tüp bebek e, uygulamalarında başarı şansını önemli ölçüde, anlamlı bir ölçüde arttıran önemli bir metot.
1: Dünyada soyu tükenmekte olan karetta karettaların yumurtlama dönemi başladı. Deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için Dalyan'daki İz Tuzu Plajı'na geliyor. Yuvalama olarak da adlandırılan yumurtlama dönemi yaklaşık 2 ay sürecek. İz Tuzu sahil ile karetta karettaların Türkiye'deki 21 üreme alanı arasında en önemlilerinden biri güvenlik amacıyla yuvaların tilki gibi hayvanlardan korunması için kafesleme sistemi uygulanıyor. Ayrıca yuvaların olduğu yerlerde tatilciler de tabelalarla uyarılıyor. Şimdi sırada sinema bülteni var. Bu hafta vizyona 8 yeni film giriyor.
6: What's the song you remember?
12: to the past.
13: Bu hafta 8 yeni film var sinemalarda. Haftanın merakla beklenen filmi aksiyon bilim kurgu türündeki X-Men: Geçmiş Günler Gelecek. Hugh Jackman'ın başrolde olduğu devam filminde Jennifer Lawrence ve Michael Fassbender de rol alıyor.
18: Cybernetic in this war.
13: X-Men bu kez zamanda yolculuk yapmak zorundadır. Amacı dünyadaki tüm canlılar üzerinde evrensel bir etkisi olacak önemli bir tarihi olayı değiştirmektir. Ve bu zorlu görevde X-Men'i yine bir sürü macera bekliyordur. (gülüyor) (gülüyor) Utku Çelik'in senaryosunu yazıp yönettiği Mavi Adam'da politik bir gerilim filmi. Irak işgalinin yeni patlak verdiği günlerde yabancı bir arkeolog kaçırılır. Ama hangi güçler tarafından kaçırıldığını, neden bir hücrede hapis tutulduğunu bilmemektedir. Bu kaçırılma olayı etrafında 1991 yılında yine Irak'ta gerçekleşen ayaklanmalara da değinilir. Tek mekanda geçen ve tamamı İngilizce olan film, işgalin ve savaşın etkilerini de gözler önüne seriyor. Endemâ khalakallâhu semâvâti vel arûd. خلق البشر من
12: الطين والملائكه من النور ولكن
13: جن adından da anlaşılacağı gibi korku ve gerilim türünde <gülüyor> Küçük çocuklarının ölümüyle sarsılan yeni evli çift Halit ve Salaba evlerine dönerler. Yeni taşındıkları Alhamra köyü bir söylentiye göre kötü ruhlar köy sakinlerini rahatsız ettiği için boşaltılmıştır. Çift yeni evlerine alışmaya ve yaşadıklarını atlatmaya çalışırken korku dolu anlarda yaşar. Ah, doesn't mean to hurt him but children don't always realize how violent they can be. Bir başka korku filmi de Telekinezi.
8: feeling. We came to
13: see how you are. Say hello, İrlanda'nın gözlerden uzak bir kasabasında yaşayan 11 yaşındaki Neve, ailesinin ve küçük kardeşinin hunharca öldürülmesine tanık olur. Bu kanlı katliamdan geriye bir tek kendisi kalır. Polis olayın sorumlusu olarak kanlı eylemler gerçekleştiren bir çeteden şüphelense de, Neve'in tanık olduğu gerçekler bambaşkadır. Fakat ne var ki başta polis olmak üzere kimseyi inandıramaz.
12: Bon, Aşk, que tu
13: tutku, yes. dedikodu adlı yes. filmse yes. bir komedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Marie ve Eric lise yıllarından beri beraber olan ve şimdi 30'lu yaşlarına gelmiş bir çifttir İlk kez beraber eve çıkmak için bir sözleşme imzalarlar Ama Marie de Eric'e karşı bir güvensizlik başlar Ardından ayrılma ve barışmalarla geçen hareketli bir dönem başlar Brezilyalı yazar Jose Mauro'nun ünlü kitabından uyarlanan Şeker Portakal'ı da bu haftanın yeni filmlerinden Brezilya'da geçen filmde 8 yaşındaki küçük Zeze'nin hikayesine konuk oluyoruz. Zeze şehir dışında bir kasabada oldukça büyük ekonomik sıkıntılar çeken bir ailenin çocuğudur. Son derece hassas ve olgun olan Zeze'nin en sevdiği şey hayal gücüyle baş başa kalıp yeni hikayeler üretmektir yeni taşındıkları evde karşısında ...çıkan portakal ağacı ...tam anlamıyla sığınabileceği tek varlık olur. Haftanın yeni filmlerinden biri de... ...Zayıflığın Esareti. Film, kısmi felç geçiren ve bununla mücadele etmeye çalışan Maud'un... ...Vilco adlı bir adamla yaşadığı zorlu ilişkiyi konu alıyor. Filmin yönetmeni Catherine Ber ile... ...filmin hikayesini kendi deneyimlerinden yola çıkarak örmüş. Tinkerbell ve Korsan Peri ise küçük sinema severlere hitap eden bir animasyon. Serinin bu 6. filminde Tinkerbell ve arkadaşlarının başı yine türlü derde giriyor. Sihir yetenekleri değişime uğruyor. Yeteneklerinin kaynağı olan mavi toz kaçırılıyor. Yaşadıkları peri adası da tehlike altında kalıyor. Hal böyle olunca periler mavi tozu geri almak ve işleri yoluna koymak için işbirliğine koyuluyor.
1: Şimdi veda edelim saat başında tekrar sizlerle olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. İstanbul Ok Meydanında Cemevi bahçesinde başına isabet eden kurşun sonucu ölen Uğur Kurt için Cemevi'de tören yapıldı. Kurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Uğur Kurt'un ölümüne neden olan silahın belirlenebilmesi için dün bölgede görevli polislerin silahları incelemeye alındı. Olaylarda hayatını kaybeden ikinci kişinin ise Ayhan Yıldız olduğu açıklandı sokak olayları siyasilerin de gündeminde Başbakan Erdoğan Berkin Elvan'la ilgili tören düzenlenmesi talebini her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz ölmüştür geçmiştir sözleriyle değerlendirdi ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakan'ın ülkeyi ateşe attığını söyledi. Hükümet yetkilileriyle yapılan görüşme sonuç verdi. Soma'daki maden faciasından sağ kurtulan işçilerin oturma eylemi dördüncü gününde sona erdi. Soma faciasında hayatını kaybeden, yakınlarını kaybeden öğrenciler puan şartına bakılmaksızın istedikleri okula nakillerini yaptırabilecek. Aynı şekilde yakınlarını kaybeden öğretmenler de ile tayin olacak. Başbakan Erdoğan yarın Köln'de Türk vatandaşlarıyla buluşacak Erdoğan Almanya'daki tepkiler nedeniyle mitingi ertelemesi tavsiyelerine karşı gideceğim açıklaması yaptı. Hükümet bir süredir üzerinde çalıştığı jandarmanın sivilleştirilmesi hedefinde son aşamaya geldi. Taslakta atamaların jandarma genel komutanlığı yerine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasının önünü açıyor. Düzenleme hayata geçerse jandarmayı mülki amirler denetleyebilecek. Türkiye'nin en büyük marinası olan Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklifi Koç grubuna bağlı Tekart şirketi verdi. Tekart Yat Limanı için 664 milyonluk teklif sundu. İstanbul trafiğinde Boğaz köprülerindeki son durumu da aktaralım. Boğaz içi köprüsünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun. Çağlayan'dan başlıyor köprü trafiği. Köprüyü geçtikten sonra da kısa bir süre devam ediyor. Ters istikamette köprüye kadar yoğunluk var. Köprüyü geçtikten sonra trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde ise yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Köprüyü geçtikten sonra yine trafik açılıyor. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise elmalı Kavacık'ta yoğunluk var. Köprüye gelmeden trafik açılıyor. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Mete Çubukçu'nun hazırlayıp sunduğu Kayıt'tayız programını dinleyebilirsiniz.
0: Burası NTV Radyo.
15: Saat 20